0: חי שגי, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, לחיות בפלואו. בכל פרק אנחנו מדברים על איך להכניס הרבה יותר זרימה ליומיום, לא רק במדיטציה, לא רק בחופשה, אלא בכל רגע ורגע. והיום אנחנו הולכים לדבר על למה אנחנו מרחיקים אנשים שאוהבים אותנו במקום לקרב אותם. איך זה שאנחנו רוצים אהבה ומתקשים לקבל אותה ובורחים ממנה, ומאוד רוצים. אז uh, במיוחד בשביל זה הזמנתי את אלי קרסניץ. יפה. <laughs> אש, אש. התאמנתי על זה. Uh, welcome, אלי.
1: תודה, שלום. Welcome. נעים להיות פה.
0: איזה כיף. Um, אז אני אספר קצת על אלי. אלי הוא דוקטור למדעים, מטפל רגשי, מדריך ומורה לקבלה ואהבה עצמית ומנחה סדנאות. Um, והאמת היא שאני חייב לשתף, שכאילו, ממש קראתי משהו שאלי כתב, ואמרתי, וואו, אני רוצה לראיין אותו. זה היה מאמר ממש יפה, ו... היום אנחנו נצטול אליו. יאללה. יאללה, אז בואו נתחיל ככה. למה אנחנו בורחים מלתת ולקבל אהבה? Mm. מה הקטע שלנו? Mm. מה הסרות mm. שם?
1: כן, אה, תראה, אני אוהב להסתכל על דברים בצורה קודם כל מאוד מאוד פשוטה ומאוד בסיסית. ובכלל, באופן כללי, אני מסתכל ואני רואה שכל יצור בטבע, כולל אנחנו בני האדם, יש לו תמיד העדפה לעשות את מה שנעים. כי זה הטבע שלנו, לשאוף לנעים, לספק את הצרכים שלנו, לתת מענה למה שאנחנו צריכים, ואנחנו מרגישים נעים, כן? אלא אם כן, יש סכנה. וכשיש סכנה, וזאת באמת הסיבה היחידה, למה אנחנו עושים משהו שהוא לא נעים לנו. כן. וזה רק כדי להגן על עצמנו. כמו שאפילו ברמה הפיזיולוגית, כן? כשאנחנו חולים, כשיש וירוס או חיידק, המנגנוני הגנה הם לא נעימים, כן? החום שעולה, הנפיחות, הדלקות, זה הכל תגובות של מערכת החיסון, שמנסה להגן על הגוף מפני איזושהי סכנה, וזה לא נעים לנו. Mm -hmm. זאת אומרת, אפשר äh, להגדיר את זה ממש כמו כלל או אלגוריתם, כן? שכל יצור בטבע עושה מה שנעים לו, אלא אם כן יש סכנה, ואז הוא יעשה גם דברים שהם לא נעימים.
0: בשביל לצאת מהחוסר, בשביל מהכאב למנוע, הזה.
1: בשביל למנוע את הסכנה. כן, את הסכנה. לא, לא בשביל לצאת מהכאב, כן, כלומר, ברור שהשאיפה הנעימה שלנו זה לאהוב, זה להתחבר, זה להרגיש ביחד, גם בתוך קשר אינטימי, גם בתוך מארג חברתי. Mm -hmm. לכולם ברור שזה מה שנעים וכיף בסופו של דבר, וזאת הכמיהה הטבעית שלנו. אבל רבים מאיתנו למדו, כמוני אגב, וכמו רבים אחרים, בילדות, שזה פשוט מסוכן מדי. מסוכן מדי כי כשמתקרבים נפגעים מאוד מאוד. כי היו שם מסרים שהפעילו בנו תוכנות עתיקות של סכנה, של חוסר שייכות, למשל, אם בתוך מערכת יחסים אינטימית, בתור okay. ילד, או בדוגמה שראיתי ביחסים בין ההורים,
0: הועברו
1: okay. מסרים של אתה לא בסדר, וזה עוד מסר מאוד עדין, כן? כן. Okay. או אין לך מקום, או אף אחד לא באמת יאהב אותך. שוב, אני מדבר תמיד על דוגמאות אישיות
0: שאני עברתי, או...
1: אבל אחרי... אין, אין אני... מקום
0: לבטא את הרגשות שלך, אם אתה מרגיש רגש שלכאורה שלילי שההורה לא יכול להכיל אותו, נגיד רגש של כעס, אז אתה לא בסדר, שם. ואז אתה לא יכול להרגיש יותר, אתה... אתה לא מאפשר לעצמך להרגיש כעס, כי אתה לא רוצה...
1: כן. Uh... בכלל, אמונת הלא בסדר, שזה סוג של uh, מניפולציה מאוד מאוד עוצמתית שנעשית על ילד, uh, ומועברת מדור לדור, כי... כשהורה משדר בכל מיני צורות ודרכים, יותר אלימות, פחות אלימות, יותר קשות, יותר מרומזות, יותר ישירות, לא משנה, אבל המסר הזה של ה"אתה לא בסדר", משמעותו בעצם שלא יאהבו אותך, שאתה לא ראוי שיאהבו אותך. אתה <אח> לא ראוי שיהיה לך מקום בחברה. וזה מסר מאוד מאוד מפחיד, כן. שמפעיל בנו מנגנוני שרדות מאוד עוצמתיים, כי אנחנו יצורים שבטיים, <אח> שבמשך מיליוני שנים שרדו בזכות ה"ביחד" כן. השבטי. ואם אני מקבל מסר בדרכים ישירות או עקיפות שאני זה לא בסדר, שאני זה לא טוב, שאני אין דרה. מקום... שאתה ילד רעשתונה. כן. נכון, יש כל מיני צורות.
0: Mm -hmm. בוא נזרוק כמה צורות, שכזה אנשים ינסו לחשוב מה הצורות שהם קיבלו.
1: שאתה לא בסדר? כן. למה אתה כל הזמן ככה וככה, אה, לא כל הזמן ביקורת. המון mm -hmm. צורות ביקורת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא בסדר, זה לא <תרא�> מספיק לא טוב. מספיק. כן. Uh, מניפולציות, אני עשיתי בשבילך, אתה לא עשית בשבילי, אני נותן לך, אתה לא נותן לי. נכון. Uh, כמובן... זה מלי... שאהבה,
0: כאילו, אני עכשיו... Uh, אני צריך... לת... אתה, בשביל לתת... בשביל... אני צריך לקבל אהבה, כאילו, אז אני דורש את זה.
1: כן. Uh, וגם התנהגויות, כמו התעלמות, mm -hmm. uh, ניתוק. נכון. נטישה, התרחקות, מניפולציות רגשיות שנעשות בצורה של התנהגות, פסיב-אגרסיב. כן. וכמובן שזה חוויה שלי והרבה מאוד אחרים, זה מאוד נפוץ, ביטויים ממש אלימים של מילים גסות, כללות, mm -hmm. אמירות מאוד מאוד קשות של אתה... אני לא, לא יודע מה רמת הצנזורה פה, לא, אבל... לא,
0: דבר חופשי, כאילו... כן, אנחנו... מילים,
1: מילים קשות, ואתה mm. ככה וככה, ונמאס ממך, ואתה זה, ואתה mm -hmm. זה, ואתה זה, והתנהגות שמלווה את זה, עונשים, סנקציות, התניות, דרישות, לא מספיק טוב, לא בסדר, וכולי, ויש המון צורות לזה.
0: אז אנחנו הולכים בעולם שאנחנו לא מספיק טובים. כן. עם אותה אמונה של ההורים שלנו בעצם. כן. מי לשים לב, כן. שאנחנו מנגנים את זה שוב ושוב בראש.
1: נכון, וזה מגיע גם דרך היחס של ההורים אלינו, mm -hmm. וגם דרך המערכת יחסים של ההורים עם עצמם, mm -hmm. ועם המערכת יחסים של ההורים עם העולם, עם אנשים אחרים, עם הסביבה. ואת כל זה אנחנו סופגים ויונקים בילדות המוקדמת שלנו, וזה נטמע בנו כתמרורי אזהרה, שאנחנו לא מודעים אליהם בדרך כלל, כן? צריך mm -hmm. קצת לחפור ולהעמיק בשביל לגלות אותם. אבל בעצם מה שהם עושים, הם בעצם לוחצים על כפתור הישרדותי מאוד מאוד עמוק של אה, פחד מחוסר שייכות חברתית. Mm -hmm. ואז כדי להציל את עצמנו מהסכנה הזאת, באופן לא מודע, לא פעם אנחנו נימנע ממערכות יחסים אינטימיות, מקרבה, מזוגיות, ממה שאנחנו כל כך מצד אחד רוצים וכמהים אליו באופן טבעי, ומצד שני למדנו שזה פשוט מסוכן מדי. כי אם להיכנס לתוך קשר אינטימי, אומר שאני הולך להיות לא בסדר, לא מספיק טוב, כל מערכת העצבים הסימפטטית שלי, זאת שאחראית mm -hmm. על מערכות ה-Fight or Flight, נכנסת מיד לפעולה, ומגיבה כאילו עכשיו יש סכנת חיים. Mm -hmm. ואנחנו, ואז מה שקורה זה בלבול מאוד גדול, כי אנחנו לא מבינים מה קורה לנו, למה אנחנו נכנסים לחרדה, למה אנחנו מתנתקים, נכנסים לפריז, <אז> למה אנחנו מתחילים להיות מוצפים במחשבות של ספק וביקורת ולא מספיק טוב ואשמה. ואז מתחילים להלקוט את עצמנו, למה אני לא בסדר, או מחפשים את מי להאשים, אולי זה הצד השני, אולי אין אהבה בכלל. אנחנו רבים
0: כי אני, אם אני עכשיו רב איתך, אני רב איתך כי... זה לא המריבה, כי אני לא רוצה להרגיש בן אדם רע, בגלל זה אני רב איתך. כן, אתה
1: בעצם מנסה להגן על עצמך ממשהו... אני רוצה ממשה ממשה להגיד ו... שאני,
0: להגיד לטמי, אני מספיק טוב, אתה אשם, ברגע שאני מאשים אותך, אז אני בסדר, ואם אני אפסיד... אז אני אודה בדבר הנורא הזה שאני בן אדם רע בעולם הזה, שכמו שההורים שלי אמרו שאני.
1: ואז אתה בעצם בסכנת חיים, וזה too much. כן, זה too much. נכון. זאת אומרת, המריבה היא לא על מה שקורה עכשיו, <laughs> אלא זה ניסיון למנוע סכנה שלא באמת קיימת, אלא שנטמעה בנו ברמת האמונה מהילדות שלנו. ואגב, זה לא התחיל בהורים שלנו, זה עובר מדור לדור, מדור לדור, מדור לדור, <laughs> מסיבות שבמקור אני קטונתי מלדעת אותן. אבל כן חקרתי את ההיסטוריה האנושית, כי זה מאוד עניין אותי להבין איך, איך קרה שזה דוקטור, קרה. דוקטור למדעים. <laughs> גם למדעים, אבל אני גם יצור כן. סקרן מטבעי. Mm -hmm. כשהייתי ילד הייתי קורא אנציקלופדיות בשעות, בשעות הפנאי, כי זה פשוט עניין אותי להבין את העולם הזה, מה, <laughs> מה קורה פה, mm -hmm. מה זה הדבר הזה? עדיין סקרן לדעת, כן? אז ראיתי שבאמת החיים בדורות הקודמים, נלך 100, 200, 300 או אלפי שנים אחורה, יש איזה רצף באנושות של... כאב מאוד מאוד גדול של אכזריות, של צער, של פגיעות, של אלימות, של חוסר, של חוויות טראומטיות קולקטיביות כל כך קשות, שהפחד והכאב וה... <אז> ההישרדותי, וזה שאי אפשר לסמוך וצריך לחשוד, כי באמת קרו דברים מאוד מאוד קשים, זה מסר שמהדהד ומתגלגל מדור לדור. <אח> ומה שמיוחד בעיניי בדור שלנו, זה שאנחנו סוג של קו, קו תפר. מדורות שבאמת לא יכלו בכלל להקדיש זמן לריפוי, כן, למודעות. כן, כי, כי, כי רק הישרדות בערך זה מה שהיה, ופתאום <אח> יש לנו את האפשרות להגיד, רגע, רגע, בוא נתבונן במה שקורה פה, מה מפעיל אותי, מה קורה בתוכי, האם אפשר לרפא את זה? <אח> כי פתאום לא חייבים לעשות הרבה דברים שהיו חייבים לעשות קודם. כן. <אח> <אח> יש יותר חופש, יש יותר קבלה של סגנונות חיים שונים, ויש יותר אפשרויות, ויש כך נראה לפחות קצת יותר שפע. הישרדותי וכלכלי, קצת יותר. כן. ופה אנחנו בעצם, כמו מנקזים לתוכנו, כאב של הרבה מאוד דורות, בגלל זה זה לא כל כך קל. לפעמים זה מרגיש כל כך גדול, כי באמת זה לא עניין של דור אחד.
0: אבל תקשיב, בסרטים זה פשוט, הוא בא, הולך איתה על הגשר, מתנשק בגשם, מה, איפה הדורות, איפה כל הדברים האלה?
1: כן, פשוט לא רואים מה קורה אחר כך. כן.
0: קאט. קאט יסתיים הסרט. כן. בקיצור, אז מה שאנחנו, אנחנו לא רוצים לאכזב. זה מאוד קשה לנו לאכזב, אכזב, אנחנו רוצים, כמו שפחדנו לאכזב את ההורים, כי אחרת אנחנו נישאר לבד ולא נשרוד, כי הם לא ייתנו לנו אהבה וקרבה, ואז אנחנו נאבד את עצמנו, ואותו דבר גם בזוגיות, אנחנו לא רוצים לאכזב, אנחנו רוצים לרצות, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים. ואז אתה אומר, בשביל להיכנס בכלל לדבר הזה?
1: כן, זה לא, זה לא שאני אומר בשביל מה להיכנס, אלא זה מה שהמנגנונים התת שלנו אומרים. אומר, כן, אני אומר... למה אם בתכלס אפשר לחיות גם בלי, אפשר להעביר חיים שלמים, בלי יותר מדי קרבה, בלי אינטימיות, בלי זוגיות, זה לא חיים מאושרים, אבל הטבע יש לו העדפה להישרדות לפני עושר.
0: אבל למרות שזה התרחבות, אתה מבין, זוגיות זה התרחבות, הטבע לא רוצה להתרחב? אתה אומר דווקא לשרוד?
1: הטבע קודם כל רוצה לשרוד, ואז להתרחב. זאת אומרת, יש פריורטיז. כן. כן, וזה פשוט... תראה, אני, אני מאוד מאמין באבולוציה, אבל זה לא סותר בעיניי גם אמונה באלוהים, כי גם האבולוציה היא קסם שאי אפשר להסביר אותו, אז בכל כן. מקרה זה לא משנה איך נסתכל על זה. מה שקורה פה מאוד מאוד חכם, ואם הגענו לפה אחרי מיליוני שנים, אז זה אומר שאנחנו אלופי הישרדות, <laughs> ואנחנו יודעים לשרוד, וכשיש כן. סכנה אנחנו מתגייסים, ואנחנו אלופי העולם בלשרוד. אנחנו עדיין לא אלופי העולם בלייצר אה, אורח חיים מאושר. ולהבין לעומק איך אה, לעטוף את מנגנוני ההגנה שלנו ביחס אוהב, כדי שהם לא יצטרכו אה, להיות מופעלים בצורה כל כך מוקצנת ולא נעימה.
0: בואו נדבר, לפני שנדבר שנייה על מנגנוני הגנה, ואיך כן. אני מזהה אותם ועל מה מדובר, בואו נדבר קודם כל, כל, אנחנו מדברים פה על מודעות, כי זה מה שעוזר לנו לראות את זה קודם כל. עכשיו, איך אני יודע שיש לי סימפטומים של בן אדם שקשה לו לקבל אהבה? איך זה, איך זה בא לידי ביטוי?
1: אני חושב שזה מאוד קל. זאת אומרת, אפשר לשאול, מה ההיסטוריה שלי עם מערכות יחסים? האם, okay. נכ... האם קל לי להיכנס לקשר? ואגב, זה לא חייב להיות קשר uh, זוגי או רומנטי, mm -hmm. נגיד חברות טובה, mm -hmm. חברות לב, חברות נפש, כמו שאומרים. האם קל לי? האם יש לי מערכות יחסים כאלה שאני באמת מרגיש שאני יכול לסמוך, שאני יכול לשתף באמת את מה שחי בי, ולא רק להעמיד פנים, או להסתיר, או למסך. האם קל לי לשמוע אחרים ולהיות איתם שם באמת ולא להתנתק ולברוח?
0: גם האם קל לי לקבל מחמאות? האם זה...
1: לקבל מחמאות, לקבל מגע? כן, um...
0: אני, אם אני עכשיו בחיבוק, הולך אחורה, אז הוא מרגיש אי נעימות, אז יכול להיות שקשה לי לקבל אהבה, כי אז אני צריך להחזיר, אני מרגיש כאילו...
1: כן, וגם אני יכול, אני, אני אוהב לדבר על הדוגמאות מהחיים שלי. אני למשל, בגלל שגדלתי מהרקע שגדלתי מאוד מאוד קשה וחרדתי ולא סומך ולא בוטח. ו... כל מפגש חברתי, הייתי צריך אחרי זה להתנתק, ללכת לברוח, להתמכרויות, לעיסוקים, להיעלם מהעולם כדי <אז> לפצות על הקושי שהיה לי בכל מפגש חברתי. זה הרגיש לי פולשני, זה הרגיש לי מציף, זה הרגיש לי חרדתי. אז האם אחרי מפגשים חברתיים אני צריך לברוח, להתנתק, ללכת לראות מסך, לעשות כל מיני דברים כאלה? האם אני יכול לבטוח במערכת יחסים אינטימית? האם אני יכול באמת להרשות לעצמי להיות פגיע? אוקיי? Okay? האם אני... באמת, אולי השאלה המרכזית היא... מה זה אומר איתי? להיות
0: פגיעה? בוא נדבר מה אתם עושים, כאילו.
1: זה אומר להגיד מה אני באמת מרגיש, כולל עצב, פחד, mm -hmm. תסכול, כעס, ומה אני באמת זקוק לו, mm -hmm. לרגישות, ליחס, להראות שאני יכול גם להיעלב, אני יכול גם להיפגע, אני יכול גם לפחד, יש בי גם נזקקות, להראות את המקומות האנושיים הרכים והפגיעים האלה, שבסופו של דבר הם מחברים אותנו. כן. אנחנו לא מתחברים דרך נוקשות. אנחנו מתקברים דרך רכות ופגיעות. לי לקח מסע מאוד 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 גדול להגיע לזה שאני בכלל אוכל להיפתח ככה. <אז> זה עבר דרך הרבה מאוד קושי וכאב. אבל הייתי נחוש,
0: <laughs> כן. וגם עכשיו זה לא זה מושלם. פית... אבל... זה מה שבא להגיד, כן. אין פה פתרון קסם, אין פה איזה קוויק פיקס, אין פה איזה תרופת מרפא לא, שכאילו...
1: לא שאני מכיר, אתה יודע, לפעמים לוקחים איזה סם, ואז לכמה שעות מרגישים את האיכות הזאת, אבל זה אחר כך עובר.
0: כן, זה בסוף, אז... אנשים מטריגים אותך, ואז הדברים האלה קופצים.
1: כן, זאת אומרת, חוץ מאיזה חוויה צם זמנית של כמה שעות, אין דרך שאני מכיר לקצר את זה, אלא באמת ליצור תהליך של חיבור רגשי, של ריפוי רגשי, של התרחבות של המודעות, של קבלה, של אהבה עצמית, של ביטוי, ועוד כמה דברים שאנחנו
0: באמת צריכים כדי... שנייה נדבר עליהם, מה זה אהבה עצמית, מה זה קבלה עצמית, כן, כן, זה נדבר על מנגנוני הגנה. יאללה. אז מה הקטע שלהם? שמה אנחנו צריכים אותם? <אח> <אח> אוקיי, אז כשהייתי ילד הייתי בין בנה... ההורים שלי, לא, הייתי ילד, לא הבנתי כלום. סבבה, אז למה אני ממשיך עם זה שנים?
1: <אח> <אח> כי ככה אנחנו בנויים. כי אני לפעמים אומר לאנשים, תחשוב שאתה מגיע לכוכב שבחיים לא היית בו, עם יצורים שאתה בכלל לא מכיר, לא את החוקים, לא את השפה, אתה... אין לך מושג מה הולך שם, אתה לא יודע איך להיות שם, אתה גם לא יכול לטפל בעצמך, אתה לא יכול לענות לעצמך על אף צורך, זאת אומרת... הגעת לשם, ועכשיו אתה חסר ישע נתון לטיפול שלהם, ללימוד שלהם, כי אחרת אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע איך עושים צעד, איך אוכלים, mm -hmm. איך, איך שותים, אתה לא יודע כלום, כלום, כלום.
0: אז הם בונים את הזהות שלך. והם
1: הנציגים של אותה חברה חייזרית, חבר כן? mm -hmm. ואיך שהם מתייחסים, אתה לא יודע כלום על הכוכב הזה. Mm -hmm. פתאום הופעת שם. אין לך מושג מי אתה אפילו, כן? כן. כלום אתה לא יודע. במצב כזה, אתה כאילו, כל מה שנותנים לך זה בעצם כל מה שקיים. כן? אז הנציגים, אתה מקבל שני נציגים של אותה חברה, כן. איך שהם מתייחסים אליך, ואיך שאתה רואה שהם מתנהגים. זה הבית ספר שלך, זה מה שאתה לומד, ש... שקורה בעולם המוזר הזה שהגעת אליו. זה כן? גם
0: מי שאתה, אתה מתחיל להיאחז ולהתחבר כמובן, למה שאומר. כמובן, ואיזה יחס
1: אומרים. מגיע לי. עכשיו, זה גם קשור להתפתחות המוח, איך שהמוח mm -hmm. נבנה מתינוקות וכולי, שלבי התפתחות המוח, ו... וזה נבנה כך, כן? זה לא שאתה מגיע לשם בתור בן אדם בוגר, אתה מגיע לשם בתור נבט, בתור זרע, כן. שרק מתחיל לספוג. ואז כל התוכנות האלה, כל ההתניות האלה, כל התפיסות האלה בעצם הופכות להיות איזשהו בסיס, מערכת הפעלה של איך אני מפרש את העולם, מי אני, מה אני, מה היחסים פה, מה מותר, מה אסור, מה מסוכן, איך מייצרים תקשורת, מה המקום שלי בחברה, כל הדברים האלה נטמעים בנו בגיל צעיר, ככה אנחנו בנויים. Mm -hmm. ואז אנחנו יוצאים לעולם עם כבר תשתית מסוימת, די מגובשת, שאנחנו גם לא כל כך מודעים אליה, כי היא לא נמצאת בפרונט של המודעות שלנו, היא נמצאת ברקע, כן. כדי שאנחנו נוכל להתעסק עם הדברים היומיומיים. אבל זה משפיע עלינו מאוד, אז זה מה שקורה.
0: הבנתי. אז עכשיו, בוא נדבר איזה סוגי מנגנוני הגנה. דיברת על חלק, אמרת עכשיו על מסכים, שזה מנגנון הגנה. איזה עוד מנגנוני הגנה יש לנו? בגדול,
1: מי שמכיר את המושג מערכת הצווים הסימפטית, זאת בעצם אותו חלק במערכת הצווים שלנו שאחראי על מנגנוני הגנה, יש לו שלושה מצבים, שאנחנו גם רבים שמעו עליהם, מה-FFF, פייט, שזה להילחם, פלייט, שזה לברוח, ופריז, שזה לקפוא ולעצור במקום. כן. אז מנגנוני ההגנה שלנו בעצם מתפרסים על פני שלושת הצורות האלה,
0: אוקיי? <מכוק> יש לנו בלתי. פייט,
1: זה אומר uh, להתווכח, להתנגח, להעביר ביקורת, להאשים, mm -hmm. uh, להטיל כל מיני סנקציות, להעניש, uh, לנסות לשלוט בכוח, וכל מיני צור, צורות. Mm -hmm. זה מנגנון הגנה, משפחה של מנגנוני mm -hmm. הגנה. האחרים זה פלייט, לברוח, להימנע, להתחמק, לתרץ. Uh, להגיע לכל מיני מצבים של הימנעות, זה יכול להיות, למצוא לא. סיבות למה לא, זה יכול להיות
0: בטלוויזיה, זה יכול להיות באוכל. כן. שזה, אני אוכל כדי לא, שלא להיות מושך. ו... זהו,
1: שם, אני, זה, זה לא באמת קריטי, איך להגדיר את זה, אבל אני יותר משייך את זה לפריז, לניתוק. 아, פשוט כן. להתנתק, אני לא פה. אני עכשיו רואה מסך, אני מעשן איזה משהו, כן. אני שותה משהו, אני אוכל משהו. כן ובעצם אתך. זה יותר שייך למקום של הפריזיות, של הניתוק. שאני כן. בכלל לא פה, זאת אומרת, גם אדישות מסוימת, פשוט לא לענות, להיעלם, לקפוא. לא להיות נגיש, לא להיות זמין, לענות תשובות לא קשורות. כן. אז בעצם זה המנגנון. עוד
0: מנגנון הגנה שאני חושב עליו? יאללה. התפתחות אישית. <אח> זה <אח> מנגנון הגנה. זה כאילו, אתה לא מאפשר, אתה כאילו, יש לך, קורא לך סיטואציה, ואז אתה ישר, אני אסתכל על הפתרון, אני אחשוב חיובי, אתה מבין? ואז אתה בעצם לא מרגיש את הרגש של אותה סיטואציה, ואז אתה בורח, והרבה... הרבה פעמים התחלנו את ה, כל החיפוש שלנו, של העצמה אישית, כי ברחנו מכאב מסוים שהיה לנו, שלא רצינו לחוות אותו. ואז מצאנו את הרגיון הזה, שזה גם התפתחות אישית, העצמה רוחנית, אני רוצה להיות כל הזמן יותר רוחני, למה? כן.
1: אתה בעצם מדבר פה על מה שנקרא spiritual bypass.
0: כן, לגמרי. זאת
1: אומרת, את, אני ממש ככה, אני ממש מסכים זה, גם אני התחלתי את המסע שלי, מגיל 14, התחלתי לקרוא... אושו הערה, כי כל כך פחדתי לחיות בחיים האלה, לחיות ולמות, וזה היה גדול עליי, שחיפשתי משהו שיגיד לי שיש משהו שהוא ביונד, מעבר mm -hmm. לכל, כן? כן. ולקח לי המון שנים ואלפי שעות מדיטציה להבין שאני בעצם בורח מהחיים, ולהסכים להיות פה אנושי.
0: ואתה יודע מה הזוי בזה? אתה חושב שאתה מודע יותר, אתה קורא את הדברים, אתה אומר, מה, אני מודע, אני זה, אני עושה כן. מדיטציה, ואז אתה אומר, אתה עוד יותר מתנתק, אתה עוד יותר בורח.
1: נכון, ובעקבות הרבה מאוד מסעות שעברתי, הבנתי שיש דרך, אה, יש כלי שהוא בשבילי הסנטר של החיים שלי, mm -hmm. שמאפשר לי לראות אה, ולא לסטות מהדיוק שלי עם עצמי, mm -hmm. ולא להיכנס לאשליות של בייפס או של אה, כל מיני מנגנוני הגנה. מה זה הכלי הזה? הכלי הזה הוא מאוד מאוד פשוט, mm -hmm. הוא זמין לכולנו, וזה נקרא להקשיב לגוף שלי, להקשיב לתחושת הגוף שלי. איך? בצורה של להבין את המנגנון, ואני כן אולי רוצה רגע לדבר על המנגנון הזה, כי האמת שזה רלוונטי לכל דבר, לדעתי זו מתנה לכל מי שיכיר אותו. Mm -hmm. קודם כל, אנחנו, כולנו התנתקנו מהגוף באיזשהו שלב, כי לחיות בגוף הזה ולהרגיש את התחושות והרגשות שלנו, זה היה בלתי נסבל עבור רובנו. ואז אנחנו בעצם עברנו לחיות יותר במחשבה, בסימולטור, ביותר לחשוב על הדברים, מאשר להרגיש ולחיות אותם. כן. אחד ממנגנוני הגנה, זה בעצם חלק מהניתוק, mm -hmm. מהפריזיות שכולנו חווים. כן. ואז בעצם, היכולת שלנו לשים לב לגוף מאוד מאוד פחתה. הרבה פעמים כשאנשים באים אליי לטיפול, אני מתחיל ללמד אותם איך לשים לב לתחושות גוף מסוימות, וזה אשכרה מצריך תהליך ללמוד לשים לב לגוף. כן. התחושות היומיומיות הפשוטות, כי החיבורים במוח, שהם לא מפותחים כל כך, החדשות הטובות הן שזה מאוד קל לאמן ולפתח אותם. כי זה באמת... קורה
0: כל הזמן, עדיין יש לנו תחושות, זה לא שאין לנו תחושות וזה לא שאין לנו רגשות. כל הזמן. הם שם.
1: כן. עכשיו, הנושא הזה של תחושות הגוף הוא נורא מעניין, כי בעצם הגוף שלנו, כל התחושות שלנו, הם בעצם על של בין יותר נעים לפחות נעים. Mm -hmm. נכון? יותר נעים זה קלילות, הרפייה, אי כל מיני תחושות של עונג, בעצם כל מיני תחושות כן, יכול להיות כל מיני זרמים, עונג, רטטים אורגזמים, כל מיני uh, ויברציות ותחושות נעימות, אפילו <אח> קרירות נעימה, חמימות נעימה, <אח> נשימה טובה, כל מיני כאלה. והפחות נעים זה מתח, לחץ, מועקה, כאב, כבדות, נוקשות, עומס וכדומה, כן? <אח> אז יש לנו בעצם סקאלה שהיא מנעד בין שני הדברים האלה, ויש סיבה מאוד מאוד חכמה מאחורי הסקאלה הזאת. זאת אומרת, הגוף שלנו לא סתם מייצר את הדבר הזה. אלא יש כלל, וזה מאוד מאוד קשור למענה לצרכים שלנו. והכלל אומר דבר כזה, ברגע שיש לי צורך, תהיה לי תחושה פחות נעימה. ברגע שאני אתן מענה לצורך, התחושה תהיה יותר נעימה. זה mm -hmm. דוגמה שכולנו מכירים, נגיד אני צמא, פחות נעים לי, אני מבין שיש לי צורך, אני שותה, נהיה לי יותר נעים. כן. אותו דבר עם אוכל, אותו דבר עם שינה, אותו דבר עם פיפי וקקי, וכל צורך שאנחנו מרגישים מתחיל בתחושה פחות נעימה. ואם אנחנו נותנים מענה נכון, מסתיים בתחושה יותר נעימה, אוקיי? Mm -hmm. okay? זאת אומרת, זאת הדרך החכמה של הטבע לעודד ולדחוף אותנו לתת מענה לצרכים שלנו, אוקיי? Okay? עכשיו, כולנו מכירים את זה פחות או יותר ברמה הזאת של הצרכים ההיסור... ההישרדותיים הביולוגיים, אבל, <אבל> האמת <אקשים> היא שזה תקף באותה מידה גם לצרכים האחרים שלנו, שהם לא רבים אגב, יש לנו צורך נוסף, חוץ מביטחון והישרדות, שזה מערכות יחסים.
0: חיבור וקבע.
1: חברות, זוגיות, הורות, משפחה, קהילה. ליצור את החיבורים האלה, יש לנו צורך ביולוגי אמיתי בזה. וגם שם, אם יש חסך, משהו בגוף יותת לי שזה פחות נעים. והצורך השלישי זה הגשמה עצמית. לעשות את מה שאני אוהב, כמו שאני אוהב, שייתן לי סיפוק, נחת ומשמעות בחיים. <אח> וגם שם, אם אני לא עושה את מה שבאמת בליבי, אני ארגיש את זה בגוף. פחות נעים, פחות כיף, פחות קליל. כן. <אח> ואז בעצם המנגנון הזה, יש לו עוד קטע אחד שאפשר להתחבר אליו, שאני קורא לו עיקרון הפוליגרף. מה זה פוליגרף? זה מכונה שלוקחת מדדים מסוימים, כמו דופק, לחץ דם, הזעם, נשימה וכולי, וכשמה שבן אדם אומר, מדויק, כלומר מבטא את האמת העמוקה שהוא יודע, אז המדדים נשארים רגועים, בטווח כן. הנעים. מה שנקרא, אגב, בעברית נעים זה מאוד יפה, זה נעים, כן? לנוע עם, כמו okay, like moving together, כן? כשאני, כשאני נעים, אז זה נעים, כן? Mm -hmm. שתנה עם התחושות והרגשות. כן, כשאני נע עם עצמי, כשאני מסונכרן, זה mm -hmm. סינכרון בעצם, כשאני מסונכרן עם עצמי, אז התחושה היא נעימה, היא הרמונית, זה, mm -hmm. זה קטע יפה בעברית. Okay. אז כשהפוליגרף שאני דובר את האמת שלי, אז המדדים הם רגועים, נעימים, mm -hmm. וכשאני מתחיל לשקר, אז מתחיל להיות כאוס וקפיצות, כלומר התחושה הנהיית פחות נעימה. ואנחנו כן. קצת מתחילים להפעיל את המערכת הסימפתטית שמתחילה לייצר אנרגיה, והאנרגיה הזאת היא לא נעימה לנו כשאנחנו לא מבטאים אותה בצורה פיזית, כן? Mm -hmm. ואז בעצם אני אומר למה אנחנו צריכים את הפוליגרף, הרי יש לנו את תחושת הגוף שלנו. ואני יכול לדעת אם מה שאני מספר או אומר יהיה מה שזה לא יהיה, אמונה, תפיסה, רעיון, דעה. אם זה מעורר בי תחושה נעימה בגוף, כלומר, משהו בי מתרווח, קצת יותר נושם, קצת מתרכך, קצת יותר נעים, אז אני יודע שאני בסנכרון עמוק עם האני השלם שלי. ואם יש לי רעיונות רוחניים, נכונים, צודקים, פופולריים, אופנתיים ככל שיהיו, כן? וזה לא עושה לי נעים בגוף, זה מייצר בי מתח ודריכות. אין שום סיכוי בעולם שזה באמת מבטא את האמת השלמה שלי. ובעצם כך, על ידי הקשבה לתחושות הגוף, שזה משהו שאפשר לאמן אותו בצורה מאוד מאוד נעימה וכיפית אגב, כי <אף> יש הרבה אסכולות שמלמדות את זה, אני מאוד מאוד התחברתי לדרך של דווקא להתחבר דרך התחושות הנעימות, כן? <אף> <אף> אז ההקשבה הזאת בעצם עוזרת לנו לנפות. ולדייק את עצמנו מכל הרעיונות שהם בייפס, שהם עוקפים, שהם לא באמת מדויקים לנו, ולזקק אמת יותר ויותר טהורה של באמת להיות אנושי, להיות אמיתי, להיות פגיע, להיות זמין, להיות...
0: להיות עני. גם להיות בכאן ועכשיו. <כי> לגמרי. תחושות, תחושות זה כאן ועכשיו, זה לא מחשבות, זה לא מה אמור להיות, זה מה יהיה, לא מה יהיה בעתיד, או בעבר, זה כאן ועכשיו. לגמרי. זה...
1: זה, זה, זה... ווין ווין ווין, זה כאילו הצומת שבה הכל נפגש, גם הכאן ועכשיו, גם הכנות, גם האחדות, גם האותנטיות, גם הפגיעות, גם הרגישות, גם האנושיות, גם הזמינות, וגם העונג. כי יש עונג בלהיות פגיע, יש עונג בלהיות זמין, יש עונג בלהיות חשוף. מה
0: זה אומר עונג להיות פגיע וחסר יש,
1: יש עונג בגוף, ומקשיבים לזה. זאת אומרת, אפילו עכשיו שאני מדבר על זה, יש בי ויברציות מאוד נעימות שאני חש בגוף שלי. כי הלב שלי כמו מבקש את זה, הוא מבקש להיות אנושי, הוא מבקש להיות לא מושלם, לא, לא, לא ממוגן, לא ממודר, mm -hmm. לא יודע הכל.
0: לא הילד טוב שההורים רוצים ולרצות <אז> את כולם.
1: כן, הוא מבקש להיות האני, הפגיע, הרגיש, האנושי והאותנטי שאני, והגוף שלי מאותת לי שזה מה שבאמת נעים לי, בהבנה יותר עמוקה, זה מה שעונה לי על הצורך. Mm -hmm. זה מה שמאפשר לי לענות על הצרכים שלי, אם אני זוכר שהגוף תמיד מגיב בתחושה נעימה למה שנותן מענה לצורך שלי באמת. Mm -hmm. מדהים.
0: בוא נדבר על זה שלפעמים, אם עכשיו בזוגיות, הרבה פעמים מי שאנחנו בוחרים מעורר בנו צדדים שאנחנו לא רוצים לראות, חלקים שאנחנו לא רוצים לראות. בוא נדבר קצת על חלקים. לגמרי. זה הטריגרים. רק שאני לא הייתי
1: אומר את... שזה חלקים שאנחנו כן רוצים לראות, רק לא במודע. כן.
0: זאת אומרת, אנחנו... שאנחנו לא רוצים לראות... לא, במודע אנחנו לא רוצים. בסיפור שאנחנו אותי.
1: מספרים לעצמנו, אנחנו כאילו לא רוצים לראות. כן. אבל בעומק שלנו, אנחנו מאוד אותך. רוצים לראות אותם, כי אנחנו לא שלמים בלעדיהם ולא יכולים באמת להתפתח בלי לפגוש אותם.
0: Mm -hmm. כן. אז, כזה. נכון. <laughs> אז בוא נדבר על זה, מה זה הדבר הזה?
1: הדבר הזה הוא בעצם השאיפה הטבעית שלנו. להיות שלמים עם כל מה שאנחנו. קראתי פעם אה, אה, ספר של תרפיית גשטלט, שזה לא התחום שאני בהכרח עוסק בו, אבל אני אוהב לקרוא ולהחכים מכל מיני גישות אה, טובות. וקראתי ספר של איזה דוקטור מהתחום הזה, ומשפט אחד שם נצרב לי בזיכרון, שזה הגדרה לבריאות. והיה כתוב שם, אני בריא, כשאני בקשר עם כל החלקים שלי. זאת אומרת, אגב, בריאות גם פיזית וגם אה, נפשית. כן. אני בריא כשאני בקשר עם כל החלקים שלי.
0: בוא נדבר אומרת... מה זה חלקים, ניתן דוגמאות של חלקים כן,
1: למשל שאני... uh, רגשות שלי, mm -hmm. תחושות הגוף שלי, האמונות שלי, הקולות שאני שומע בתוכי, האלה שאומרים אני כן בסדר, אני לא בסדר, אני כן רוצה, אני לא רוצה, יש לנו מערך שלם של קולות פנימיים, תחושות, אזורים רגשיים. ככל שאני בקשר, כלומר, מה זה קשר? מסוגל לשים לב, מסוגל לבטא, מסוגל להכיר בקיומם. ומסוגל ליצור איתם איזושהי תקשורת, כמו ממש כמו שיח פנימי, דיאלוג, אוקיי, אני שומע אותך, אני רואה, אני מבין, זאת אומרת, ממש לייצר תקשורת פנימית. אז הבריאות מתרחבת. עכשיו, <אח> יש לנו שאיפה לא מודעת, <laughs> <אח> לפגוש את כל מה שלא פגשנו בתוכנו פנימה. זאת אומרת, על פני השטח הסיפור שלנו זה שאני רוצה שיהיה לי קל, ונעים, ונוח, והשוואות לאחרים, ו... הסיפור ההוליוודי, כן? כן,
0: פרפרים בבטן, הפנטזיה.
1: נכון, <נכון> אבל למעשה יש לנו כמיהה יותר עמוקה ויותר חכמה בעיניי, שזה לפגוש את החלקים של עצמנו, שהם עדיין כמו ילדים פגועים, עזובים, נטושים, שלא מרגישים אהובים בתוכנו, לא מחוברים בכלל. <נכון> ואז אנחנו מג... ממגנטים, או פוגשים, או מזמנים לנו בני או בנות זוג. שבמחיצתם נוכל לפגוש את כל אותם חלקים פגועים, עזובים ונטושים בתוכנו, לא מתוך כוונה להקשות עלינו, כן? אלא מתוך הזמנה לגדול במודעות ולבחור... וליצור את האינטגרציה הזאת. בדיוק, לבחור, ליצור את החיבור על בסיס של אהבה, <אח> של חמלה. לא של uh, uh, מודל בעיה-פתרון, כמו שאני קורא לזה, של איזה מכונאות כזאת, של אוקיי, יש לי חלק, זה לא טוב, את זה צריך להזיז, את זה צריך לשנות. ממש, ממש לא כזה. <אח> אלא ההפך, יש בי מקומות... שהם כמו ילדים פגועים, שהם לא מבינים, שהם עצובים, שהם בני שנתיים, הם בני שלוש. ואני רוצה קודם כל להצליח לשמוע אותם, ולחמול, ולסלוח, ולקבל, ולהבין שגם הם חלק ממני, וליצור איתם דיאלוג מרפא.
0: והם לא ייעלמו לעולם, ו... וזה בסדר שהם שם.
1: נכון, הם לא ייעלמו, אבל אם הם יקבלו יחס אוהב, אז החוויה שלהם תשתנה לאט-לאט, והיא משתנה לאט-לאט. Mm -hmm. זאת אומרת, הם באים ממקומות שבילדות... חווינו חסכים, או טראומות, והזמן כמו עצר מלכת שם, זאת אומרת, ה... ההתפתחות עצרה. כן. ובמקומות מסוימים אנחנו באמת בני שנה, בני שנתיים, בני שלוש, ורואים את זה מאוד מאוד ברור כשמסתכלים על החברה, רואים אנשים שמתנהגים, כולל אותי אגב, אני לא מוציא את עצמי מהכלל הזה, לפעמים כמו ילדים בני חמש, או בני שלוש, או בני שנתיים, ואז מישהו יבוא ויגיד לך, מה, אתה ילד? מה, אתה תינוק? כן, נכון, ברגע זה אני מופעל מגיל שלוש. עוד מעט <עוד עוד> זה יעבור לי, כן, אבל כרגע מגיש אני בן שלוש. כן, מרגיש תחושה של
0: חוסר אונים, של...
1: ומגיב, ולפעמים משתולל, ואומר דברים קשים, ואני פשוט בן שלוש בגוף של בן ארבעים, אז יש לי הרבה יותר כוחות <עוד> לעשות דברים, ולפעמים זה מוביל למצבים אלימים, פוגעים, קשים, כי... כשילד בן שלוש מקבל גוף של גבר בן ארבעים, אז הוא יכול לעשות הרבה דברים לא נעימים.
0: כן, כן המטרה שלנו לקבל כן. את כל הילדים בגן, מה שנקרא, את כל הילדים בגן שלנו, כן. ולא, כן. מה שנקרא, להדחיק ילד אחד או לשים אותו בפינה והוא לא בסדר. כי אז אחרי זה אנחנו נראה את זה בבני זוג שלנו. עכשיו, שאלה לי אליך, אז אנחנו פוגשים בני זוג שהם בעצם עם ה... מה שהיינו רוצים לראות בתוכנו, ואם... אם אנחנו עכשיו עושים את ה... אם אנחנו לא עושים את העבודה, אנחנו מתחילים לריב אחד עם השני. אתה יודע, זה יכול להיות בהתחלה עבה, ואז אני לא יכול לראות את החלק בך. בוא נגיד עכשיו, אני לא יכול לראות את החלק הזה בך. אתה מבין למה אני מתכוון? בטח. ואז זה מרחיק, ואז נפרדים מזה. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה ספציפית, כדי שזה יוכל להיות ברור. לא יודע מה, אפשר מישהי קרייריסטית, ומישהו שהוא ההפך, כאילו, אתה יודע, או... יש לך דוגמה שבאה לך?
1: אני הכי אוהב לדבר על דוגמאות מהחיים שלי. יאללה, Uh, המקום הקלאסי שלי בתוך מערכות יחסים זה שאני בא עם חרדת נטישה מאוד גדולה, mm -hmm. כי זה באמת הסיפור ילדות שלי. Uh, ובעצם באופן קלאסי, הנטייה היא לפרש, שלי, התנהגויות מסוימות של הבת זוג שלי, כנטישה. כלא רואים אותי, את לא רואה אותי, את לא אוהבת אותי, כאילו לחפש הוכחות לזה שלא אוהבים אותי. Mm -hmm. כן. והיא מצידה, למשל, יש לה נושא של לפרש את ההתנהגות, כאילו עכשיו כופים עליה, דורשים ממנה, כי זה הסיפור ילדות שלה, <אז> שלא נותנים לה ספייס, לא נותנים לה לנשום. כן. וזה
0: שזה בדיוק ההפך, וזה בין ה... אדם שרוצה ספייס ו... לבין ו... אדם ש... ב... שרוצה מישהו עכשיו. בדיוק, וזה
1: בדיוק ב... ה... הקלאסיקה של חומר נפץ, כן? כן. כי ברגע שהיא לא הגיבה אליי, כמו שאני ציפיתי, עכשיו אני מפרש שנטשו אותי, עכשיו נלחץ לי כפתור הישרדותי מאוד מאוד קשה, mm -hmm. עכשיו היא האימא שנוטשת אותי, כן? כן. ואני בא ומתלונן על זה. עכשיו, עכשיו אני בשבילה, אותו הורה שדורש ממנה, לא נותן לה מקום ולא נותן לה ספייס. הדיאלוג
0: שלך, כן. זה הדיאלוג של... בדיוק, זה. אנחנו משקפים אחד
1: לשני את ההורה, שיש לנו נושאים לא פתורים איתו, כן? וזה mm -hmm. תמיד, תמיד, תמיד קורה בזוגיות, אנחנו נפגוש את דמות ההורה אבל זה החיצוני, הפנימי זה שאנחנו נפגוש את הילד הפגוע,
0: שמקשיב להורה.
1: שעדיין מחפש אישור מההורה, שעדיין mm -hmm. לא התפתח לנקודה שבה הוא כבר מבין שלא צריך הורה בחוץ, שכל האישורים והביטחון שלי באים מבפנים. Mm -hmm. וזאת מתנה, mm -hmm. זאת מתנה שהיא קשוחה. כי כשאני פוגש, שוב, את האתגר הזה של, היא לא ענתה לי כמו שרציתי, היא לא נתנה לי את החום או את החיבה או היחס שרציתי, מופעל אצלי מנגנון הישרדותי מאוד עוצמתי. והטורים ישר מתחילים לעלות, כי המערכת הסימפתטית נכנסת לפעולת התגוננות, ואצלה נכנס המנגנון של הנה עכשיו לא רואים אותי, דורשים אותי, דורשים ממני, מנסים ללחוץ עליי, ואני צריכה גם להילחם, והנה עכשיו אנחנו יוצאים לקרב, כשכל אחד נלחם על, ה, על, ה, על הזכות שלו להיות נאהב בדרך שהוא לא, לא קיבל. ולא להרגיש
0: רע. איך שהוא מתנהג. כן,
1: הזכות להיות נאהב באופן שהוא לא קיבל בילדות. ועכשיו אנחנו בתיאטרון הזה של את האימא שנטשה אותי, אתה האימא שלא נתנה לי ספייס, ואנחנו בעצם משחזרים את הכאב הזה, עושים ריפליי לכל הדבר הזה, והחוכמה היא, עבורי לפחות, ללמוד להבין שיש פה מתנה. זה לא סתם, זה לא תקלה, זה לא טעות, כי גם, אתה יודע, עברתי הרבה מערכות יחסים בחיים שלי, ו... וכשהבנתי שאני פוגש את אותו כאב, לא משנה מי הבת זוג שם, אוקיי, הצורות קצת שונות, אבל אני עדיין מרגיש נטוש, לא רואים אותי, לא רואים אותי, וכל פעם נכנס לאותו כאב, אז בסוף אני מבין, ריבונו של עולם, אני המכנה המשותף פה, לא הפנות זוג שמשקפות
0: לי כל הזמן את אותו דבר. זה העניין הוא לראות את זה באותו רגע, להיות מודע באותו רגע. לא לבוא בהאשמות, לא לבוא ב... אז כן. וגם ככל שנואב, האמת היא, ככל שנואב את החלקים האלה בבנות זוג או בבני אז ככה נוכל לאהב לא את החלקים בנו. כאילו, <אח> ככל שנקבל ונאשר אותם...
1: הייתי אומר את זה
0: הפוך דווקא. מה?
1: זאת אומרת, ככל שאני לומד לקבל ולאהוב את, את החלקים האלה
0: בי, ככה יהיה לי יותר קל לקבל ולאהוב את זה. אני אגיד לך שם. מה, זה שני כיוונים. <אח> מצד אחד אני יכול לעשות את העבודה עם עצמי, מה שאתה אומר, או... כי אם אני לא רואה את זה עם עצמי, אז הבת זוג באה ומעוררת לי את זה, חביבי, יש לך את החלקים האלה. אז אם אני אקבל את זה בה או בכל בני אדם, נגיד, אני עכשיו מסתכל על מישהו ואני שופט אותו, אם אני לא אשפוט אותו ואני אקבל ואוהב את החלק בו, זה יאפשר לי... להרגיש בסדר עם עצמי, זה, זה כאילו... אפשר ככה ואפשר ככה, זה, זה, זה אין ויאנג, זאת אומרת, אין פה, כן. אין
1: פה דרך אחת נכונה, אפשר להיעזר באחר כדי לקבל את עצמי, אפשר לקבל את עצמי כדי...
0: כן, אני חושב שהאחר, בכלל, כל דבר בחיים נועד כדי שניצור את האינטגרציה הזאת ולעורר את המודעות שלנו, אם אנחנו ערים, אם אנחנו לא ערים, אז אנחנו מתחילים את המהיבות כן. האלה.
1: ופה אגב, זה קצת מעורר בי את הרצון אולי לשתף באיזשהו משהו שהוא... יכול להיות התחלה של דרך מעשית, כי האמת היא שזה נו... בחוויה שלי זה לא פשוט. זה לא פשוט, זה דרך של שנים אה, ללמוד, ליצור את הריפוי הזה, ולא להיות מופעל באותו רגע, או להצליח לקבל את מה שקורה באותו רגע, או לראות את המתנה שיש פה בכלל, שזה בכלל לטובתי כל העסק הזה, כן? כן. זה לא טריוויאלי. לא טריוויאלי. הלוואי וזה היה, אבל זה לא. Mm -hmm. ואולי בתור התחלה, למשל, מי ששומע עכשיו ומתחבר לדברים, ומזהה את הקושי הזה גם אצלו בחיים, ורוצה את החוויה הזאת של כן להתחבר, כן להיות באינטימיות, כן להיות באהבה. להתחיל לרשום מה משתקף לי לאורך החיים, כן? איזה דפוסים, איזה דברים משתקפים לי לאורך החיים מתוך אינטראקציה עם אנשים קרובים, עם בני או בנות זוג, או אפילו ילדים. עם חברים טובים. למשל, אצלי מאוד מאוד פשוט, לא אוהבים אותי. אף אחד לא אוהב אותי. חזר על עצמו אלפי פעמים, כן? לא משנה מי אני בא באינטראקציה, הגיע, כן? אה, לא אוהבים אותי, אה, אף אחד לא מבין אותי, בסוף אתה תישאר לבד. לא רואים אותי. כן, לא רואים אותי, לא מבינים אותי, לא אוהבים אותי, בסוף אתה תישאר לבד. אה, אסור לסמוך על אף אחד.
0: לא צריך גם אף אחד.
1: לא במקרה שלי, במקרה שלי הסיפוריה שאני מאוד צריך אבל אין.
0: לי הסיפור, סבבה, אני אסתדר.
1: כן, יש גם, שוב, דיברתי על הדוגמאות שלי, אבל מן הסתם יש גם את זה, מאוד נפוץ, ויש כל... אבל להתחיל לרשום, לפחות חמישה נגיד, חמישה דפוסים או אמונות או קולות כאלה של כאב וצר, שחוזרים לי, או זה יכול להיות גם על עצמי אגב, אני דפוק. אף אחד לא יכול לאהוב מישהו דפוק כמוני, או אני... אני זה יותר מדי. אני זה יותר מדי. או אני זה לא מספיק, שזו צורה משלימה של כן. זה, כן? אמ�, להתחיל לרשום לפחות חמישה כאלה, ואז להתחיל קודם כל להתבונן על זה שקודם כל, כן, כן, זה קיים בי. פשוט להכיר בזה שזה קיים בי, המקומות האלה הם חלק ממני. ולהרגיש זה את לא התחושה בגוף. ממש, כן. ממש לדבר עם עצמי רגע, לעשות עם עצמי כמו איזה אה, וידוי, כן? Confession mm -hmm. כזה, כן? של כאילו, רגע, שנייה, בואו בוא נעזוב שנייה הכול, ובואו נהיה רגע כנים עם עצמנו, כן? בשביל לשבת עם רגע של כנות ולהגיד, הדברים האלה, הקולות האלה, הפגיעות האלה, הכאבים האלה, הם חלק ממי שאני. זה לא מזל רע, זה לא קרמה. זה לא... משהו אה, דפוק בפס יצור. זה לא שלאחרים, אה, טוב, אלא רק לי זה קורה, אני לא קורבן, אוקיי? Mm -hmm. okay? אלא זה חלק ממני, אלה חלקים לגיטימיים ממני עצמי, שהם תוצרים קרוב לבדי, של איך שגדלתי. וזה לא שההורים שלי אשמים בזה, גם הם תוצרים של איך שהם גדלו ואיך שהם גדלו. זאת אומרת, יש פה שרשרת אנושית, ולהבין שהמסרים האלה לא התחילו אצלי, הם תורשה של דורות רבים. ולהתחיל לבדוק, אני אוהב את זה, איך הייתי מתייחס לילד בן שלוש או ארבע שזאת החוויה שלו. למשל, ילד בן שלוש או ארבע שהחוויה שלו זה שאף אחד לא מבין אותי. Mm -hmm. להתחיל להתבונן לא רק על הסיפור, אלא גם על הרגשות. לרשום מתחת לכל סיפור כזה, לפחות שלושה ארבעה רגשות שמתעוררים. למשל, mm -hmm. כשעולה בי הסיפור של אף אחד לא אוהב אותי, או שאני זה יותר מדי, כן. מה אני מרגיש? אני מרגיש תסכול, אני מרגיש עצב, אני מרגיש פחד, אני מרגיש חוסר אונים וייאוש.
0: כן. כן?
1: Okay? אגב, גם המיומנות הזאת של לזהות רגשות היא מאוד לא טריוויאלית עבור רובנו.
0: נכון, כן. Okay. אפשר לשבת עם דף. אפשר
1: לשבת <אנט> עם דף, אפשר להיעזר בטיפול, או ב, <אנט> בקורס, או במשהו שמלמד אותנו איך באמת לזהות. כן,
0: דף, שהתכוונתי דף, דף עם רשימת רגשות, זה נשמע מפגר, אבל צריך, לפעמים אנחנו לא צריכים כדי להתחיל לזהות. להתחיל <אנט> להבין <אנט> גם זה לפעמים... <שזה> לא, זה לא <אנט> כל כך מפגר. <אנט> לא,
1: זה לפעמים אפילו הכרחי.
0: אתה אומר, מה, אני בגיל שלי לא מבין, אני לא יודע הרגשות, לפעמים צריך לכבד את זה, כמו שאמרת, להיות כנים ולהגיד, אני מתחיל מאפס. ואני לא יודע מה אני צריך לעשות ולהיות...
1: ממש כמו תינוק שלומד כן. ללכת. אני אומר, כל דרך התפתחותית בחיים האלה, אני מעדיף לגשת לזה כמו תינוק שלומד ללכת. Mm
0: -hmm. וזה ממש הגמר. בסדר. אני חייב גם, כל פעם שאתה מדבר, אתה שם את היד על החזה ואתה מדבר על הרגשות ואתה מרגיש את זה. בגלל זה שאלתי אותך, גם תוך כדי, זה לא רק לכתוב את זה יבש על הדף. אני פשוט רואה את זה כי אני רואה את אלי, אז גם לחוות את התחושות האלה ולהרגיש אותן ולהרגיש איך, איך זה פוגש אותי בגוף תוך כדי הכתיבה. כן,
1: כן, כן. לגמרי, אתה צודק מאה אחוז, תודה שהעלית את זה. אז מול כל דפוס כזה, או קול כזה, או חוויה כזאת, לרשום מספר רגשות שעולים בי, ואז לשאול את עצמי, זאת שאלה שאני אוהב לשאול, איך הייתי מתייחס לילד שמרגיש ככה? איזה יחס הייתי נותן לו? האם הייתי מתחיל להעביר עליו ביקורת, או להתלונן? או לבכות על מר גורלו, או שהייתי חומל ומחבק ומבין ואולי נושם איתו לרגע ואולי בוכה איתו לרגע, אולי מחבק אותו, אולי אומר לו שזה, שזה בסדר, כן, נכון, יש את כל זה ואני אוהב אותך עם כל זה. ונותן למשהו רך להתחיל לקרות שם. ולהתחיל לחבק את המקום הזה, להכיר את המקום הזה, לבטא את המקום הזה. Mm -hmm. להודות שזה קיים בי, לא בגלל שהבת זוג שלי ככה וככה, אלא פשוט כי זה קיים בי. כן. וגם להביא, ואז מתוך זה, כמובן, אפשר, אפשר להביא את זה לתוך שיח, בתוך זוגיות, שאת יודעת mm -hmm. משהו? כל הכאב שלי זה לא בגללך. אני בא עם המטען הזה כבר קודם, ואת פשוט הטריגר הנוכחי שלי, ותודה על זה, כי את מאפשרת לי לפגוש פה משהו שמאוד מאוד רוצה שאני אפגש איתו. Mm -hmm. Uh, להתחיל לפחות להביא את זה לכיוונים האלה, שוב, זה לא קל.
0: זה okay. לא קל, ויש שאלה לך, מה קורה אם זה חוזר שוב ושוב, ואז כאילו אתה עושה את אותו, באיזשהו שלב אתה מרגיש כאילו שאתה מדבר עם אותו ילד, וזה הופך להיות מכני, אתה מבין?
1: אם זה חוזר שוב ושוב, זה אומר שיש מענה עמוק יותר שאני לא נותן. כי אם תחשוב על ילד, מתי ילד מתחיל uh, להתנהג בצורה של אבא, כן. אבא, 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 mm -hmm. כנראה יש, לא מקבל את המענה. אז שם יש צורך להגיד, אוקיי, קודם כל, אני מאוד אוהב להודות שכנראה שאני לא יודע. <מת> כנראה שאני לא יודע איך לתת פה את המענה הנכון. אני מכבד את זה שיש פה צורך במענה, ואני יוצא לאיזשהו תהליך מחקר, בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים. שוב, בעיניי תמיד טוב לחקור את זה עם מישהו שהוא מטפל, מישהו שמכיר את המטריה, מישהו שיודע לשקף ולתת, להחזיק מרחב אוהב ומודע לדברים האלה, שיש לו ניסיון בזה. אבל בין אם זה בעיני או בין עצמי, או עם מישהו אחר, אני... נתחיל לחקור, אוקיי, מה המענה שבאמת צריך פה? כי כשהמענה הנכון ניתן, אז הרפיטטיביות הזאת מתפוגגת. כן. יהיה רק סימפטום של זה שאני לא, לא מספיק לדייק. צולל פנימה. כן.
0: כן. ולא להגיד, אוקיי, זה לא עובד, אז אני מוותר, וזה ואני... גם לא עובד עבורי.
1: תשמע, אני חושב שהסבל הוא חבר ממש טוב. הוא מאוד מסור ונאמן. זאת אומרת, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל <עוד> כל עוד אני לא נותן את המענה לצרכים שלי, אני פשוט אמשיך לסבול. והסבל כן. הזה בסופו של דבר ייאלץ אותי ללמוד לתת מענה, כי כאילו...
0: כן, לגמרי. <laughs> בוא נדבר מה ההבדל בין אהבה עצמית לקבלה עצמית. כאילו, זה מילים כאילו...
1: אני <laughs> 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 לא חושב שיש הבדל, למה זה... לא? זה, אתה יודע, זה לקרוא לזה באותו שם. Mm -hmm. הרי מישהו שמקבלים אותו באמת, ולא מקבלים אותו קטע של כאילו, סבבה, בסדר שאתה פה. לא, זה לא קבלה. כן. קבלה יש לה ספירית, יש לה תחושה, יש לה רוח של חיבור, של אחדות. זאת אומרת, אני ממש מקבל את זה. שאני מרגיש אותך. אני ממש מקבל אותך, זאת אומרת, אני מסכים להרגיש את זה בתוכי פנימה, mm -hmm. ובאמת באמת מסכים, לא בקטע של עושה טובה למישהו, כן? אז מישהו שמקבלים אותו ככה, אני חושב שהוא מרגיש די אהוב. <laughs> כן. אז זה לא שיש באמת הבדל, כן? כי זה כמו הרבה דלתות שמובילות לאותו היכל. ואתה אומר
0: גם כלפי עצמך זה אותו דבר?
1: כן, לגמרי. Mm -hmm. כי מה זה לקבל? זה אומר... בכלל, אהבה, כפי שאני רואה את זה, יש לה ארבעה עקרונות מאוד פשוטים. כי לא ברמה הפילוסופית של מה זה אהבה, שם אני בטח לא יודע, כן? אבל ברמה הפשוטה הארצית, אהבה זה יחס. מי שלא מתייחס אליה, לא מרגיש באמת אהבה
0: ממנו.
1: <אח> זה יחס שיש לו ארבע עקרונות מאוד פשוטים. אחד זה תשומת לב, לכל המתחולל בי. שתיים, זה תקשורת כנה, כלומר, לתקשר באופן אותנטי, בין אם זה במילים, במגע, בשפת גוף, אבל שהאותנטיות תעבור. שלוש, זה להיות ביחד בלי תנאים, כלומר, לא משנה איזה רגש עולה שם, פחד, עצב, שמחה, תשוקה, אנחנו עדיין נישאר ונרצה להיות ביחד, ולא נתנה את זה. Mm -hmm. והרביעי, זה עזרה מעשית, לעזור כשצריך. וכשמקיימים את העקרונות האלה, או ככל שהם מקיימים אותם יותר, התחושה היא יותר ויותר אוהבת.
0: כן. Okay?
1: וגם זו תחושה של קבלה, זאת אומרת, שאני לא בקשר איתו, שאני לא שם לב אליו. כן. אני לא יכול לקבל משהו שאני לא כנה לגביו, ואני לא יכול לקבל משהו שיש לי התניות, שאני לא מסכים שזה יהיה ככה או ככה. זאת אומרת, אז בעצם קבלה ואהבה בבסיס זה ממש אותו דבר.
0: יכול להיות חלק שלא ש... מוכ... לא מוכן לקבל אהבה, שאני לא, לא יודע... אתה מבין למה אני מתכוון? פוחד. פוחד... <את <את> אומר, לא, הייתי מחליף
1: את הלא כן. מובן.
0: בכלל, כל הז'אנר
1: הזה של לדבר, למשל, לא מגיע לי, כן מגיע לי, אנשים באים אליי הרבה פעמים עם התפיסה הזו של... לא, אני ש... אומר,
0: עברתי את המחשבה, ניסיתי <אח> למצוא את המחשבה שדיברתי איתך.
1: כן, כן, אני רק רוצה פשוט, זה העלה <אח> לי פשוט איזו נקודה, שהרבה פעמים אנחנו באים בתפיסה שלא מגיע לי, ולמה אני חושב שלא מגיע לי, וכל הדברים האלה, או לא מוכן, או למה אני לא מסכים, ואני אומר, חבר'ה, זה הרבה יותר פשוט מזה. זה הכל סיפורים, אבל מה שקורה בפנים זה שאני פשוט מפחד. אני פשוט מפחד מאינטראקציה קרובה מדי, כי זה מפעיל בי את אותם מנגנוני הגנה שמזכירים לי שאני לא בסדר, שאני לא מספיק טוב, mm -hmm. ואז המערכת שלי דוחה את זה בכל מיני תירוצים ואמתלות וסיפורים על עצמי, על אחרים, על העולם, על האהבה, על מגיע לי, לא מגיע לי, אבל בשורש מה שקורה זה שאני פשוט מפחד, כלומר אני זקוק לביטחון. Mm -hmm. ואם אני אדע לתת לעצמי את הביטחון הזה, כלומר כשאני לומד, וזה באמת מה שאני לומד ומלמד, איך לתת לעצמי את חוויית הביטחון, אז הפתיחות שלי לאהבה, לקרבה ואינטימיות תלך ותגדל. כי לא יהיה לי כבר, או שיהיה לי פחות ופחות מהפחד ההישרדותי הזה מקרבה, מאינטימיות, מאהבה.
0: לגמרי. אני אגיד לך מה, יש לי פינה קבועה בתוכנית של איזה ציטוט היית מסכם את מה שדיברנו פה.
1: אוקיי, איזה ציטוט. לי יש הרבה...
0: כן, לי יש הרבה, אני לא יודע, זה... אפילו משהו ששלחו לי היום, בזמן שאתה חושב, אני גם חושב. אוקיי. Okay. מה ששלחו לי, אני רגע נחפש את זה. אוקיי, okay. זה אנץ שיכול לגדול לגן עדן uh, מבלי, ש... מבלי שהרוש... שהשורשים שלו מגיעים uh, למטה לגיהנום. Mm -hmm. זה של קרליונג.
1: אוקיי, mm -hmm. okay, יפה, אז אני אתן משהו משלי. משפט שאני אוהב לומר אותו, שאהבה, אהבה לא רואה קירות, אהבה רואה רק דלתות. זאת אומרת, לא משנה איזה קושי מגיע, או פחד, או כאב, או מה שזה לא יהיה, כשאנחנו באמת בהתבוננות אוהבת, אנחנו מבינים שזה רק פתח לחיבור. <אח> גם אם אני מפחד, גם אם אני כועס, גם אם אני פוגש איזשהו חלק פגוע, גם אם אני שומע קולות ציניים, או ביקורתיים, או מה שזה לא יהיה, אם אני שואל את עצמי, אוקיי, מה אני מרגיש? ואיזה ילד יש שם, ואיך אני רוצה להתייחס לילד הזה, אז הדבר הזה הופך להיות לנקודת חיבור, מפגש והעצמה, ולא לנקודה של נתק והתרחקות. אז אהבה, באמת, לא רואה קירות, היא רואה רק דלתות.
0: זה משפט מדהים שלך? כן. מדהים. מדהים. <laughs> ממש מדהים, איזה יופי. <laughs> ורציתי לשאול אותך, איזה עוד כלי יש חוץ מהכתיבה שאמרנו, התרגיל הזה והתחושות, זה לא רק כתיבה, זה תרגיל גם.
1: <coughs> <coughs> תראה, יש המון המון כלים. בכלל, אני אוהב להתייחס לתהליך הזה כמו בנייה של בניין. כשאנשים mm -hmm. באים אליי לתהליכים אישיים, או בקורסים שאני מלמד וכולי, אני לא מתחיל בכלל מזה. אני מתחיל מלבנות תשתית. כמו שבניין, קודם כל שמים mm -hmm. תשתית, יסודות, עוד לא, עוד לא רואים את הבניין בהתחלה, כן. כן? כי אני מסתכל על המיומנויות, סט מסוים של מיומנויות שנדרש כדי אחר כך לבנות את המערכת נכסים. כמו למשל, כמו היכולת לזהות את המחשבות שלי. Mm -hmm. את התחושות שלי והרגשות שלי, מבלי להיכנס איתם להזדהות, מבלי לקרוא לזה אני. כן. כמו, שזה נורא נורא חשוב. כמו היכולת לשים לב לתחושות הגוף שלי ולמה נעים לי. לחדד mm -hmm. את היכולת לשים לב למה נעים לי. כמו היכולת לזהות שאני לא חייב לפעול uh, בהתאם למה שהמחשבה שלי מספרת לי. אוקיי? ויש כן. לי כל מיני משחקים, אני אוהב לקרוא לזה משחקים mm -hmm. ולא תרגילים, כי זה הרבה יותר כיף ואפקטיבי. כן. אז uh, יש לי כל מיני תהליכים שאני בונה כדי לבנות את התשתית הזאת. ואז בן אדם כבר נמצא במקום יותר נינוח, יותר מאופס, יותר מסודר, יותר מבין מה קורה בתוכו עצמו פנימה. Mm -hmm. ואז uh, בעצם הדרך המרכזית שלי, לאחר שבנינו את התשתית, זה ללמוד לייצר שיח פנימי אוהב עם עצמי. כלומר, ויש לזה גם כל מיני דרכים ועקרונות, זה לא כל כך על רגל אחת, אבל שוב, אני חושב שאם כדי לא להעמיס וכן לתת איזשהו זרע של רעיון, כן, תמיד השאלה הזאת, איך הייתי מתייחס לילד, זה שיח פנימי, שמרגיש כך, פנימי. כן, גם שיח, גם יחס, גם הקשבה, גם גישה, גם איזשהו תדר, כן, כי להפסיק להאשים את עצמנו, לבקר את עצמנו, אנחנו לא אשמים במי שאנחנו, באיזה שלב הפכנו להיות אשמים במי שאנחנו, כן? תמיד אומר את זה, נגיד, כשהיית בן שנתיים היית אשם בהתנהגות שלך? כשהיית בן שלוש היית אשם? כשהיית בן... אז באיזה גיל, באיזה שלב הפכת להיות אשם, כן? כן. באיזה גיל ה... זה גיל האשמה הרשמי, כן? זאת אומרת, אנחנו לא באמת אשמים. קיבלת את התעודה... כן, מעכשיו אתה אשם, אנחנו לא באמת אשמים, אנחנו זקוקים להמון המון חמלה וקבלה וחיבור לעצמנו, והדרך, אחת הדרכים היותר אינטואיטיביות לעשות את זה, זה לשאול איך הייתי מתייחס לילד, שמרגיש כמו שאני מרגיש עכשיו. כן. וגם זאת לא שאלה טריוויאלית, כי הרבה אנשים ששואלים אותי, שאני שואל אותם את השאלה הזאת, היו אומרים, אה, הייתי אומר לו שהוא לא בסדר, והוא לא טוב, וכו' וכו'. כי הם לא
0: עברו את השלב הראשון של התשתית, אכלס.
1: גם זה, וגם כי זה היחס שהם קיבלו בילדות. נכון. אז הייתי מוסיף ואומר, איך הייתי מתייחס לילד שמרגיש ככה, שאני ממש, ממש, ממש אוהב אותו. כן. ואם אני אפילו לוקח ומתחיל לבדוק את זה על עצמי, לא רק משאיר את זה על הדף, אלא אפילו עושה ניסוי וטעייה. זה כבר מוביל לאיזשהו מקום אינטואיטיבי. תחושה יותר נעימה. הרבה יותר מעניין, זה פותח רעיונות, וכשמכניסים את זה לשיח זוגי, כשעושים את זה ביחד, זה מאפשר להמון המון התרחבות וחמלה, ובסופו של דבר, כן, כדאי לבוא וללמוד את זה בצורה מעמיקה ויסודית, אין ספק. לגמרי, ברור. מתי
0: פה לפתוח את התודעה,
1: ברעיונות מאוד מבלבלים.
0: כן, וגם ברעיונות פתרונות קסם, קוויק פייץ. כן, פיקש, אנשים נכנסים קל...
1: ליוטיוב, לגוגל, שמעתי כן. את ההוא אומר ככה, זה אומר ככה, תעשה ככה, והרבה פעמים אה, נהיים עוד יותר מבולבלים מכל ה...
0: לגמרי. ומתי לבנות באמת את ה... אהבתי את, ה... את הבניין, את התשתית שלנו, וגם לזכור שאנחנו טובים עם כל המגרעות שלנו. אנחנו <אח> טובים כמו שאנחנו עם כל המגרעות שלנו.
1: כן, בגדול זה, זה, זה מדהים, אבל אתה יודע, לבנות את המקום הזה זה פתיחת דרך. להרגיש את זה ולחוות, נכון. מן הסתם לה... גם אתה עברת mm -hmm. דרך לא קצרה. עדיין בשביל... עובר,
0: עדיין עובר, עובר. וכל, וחוטף המון כן. בומבות בדרך, אבל זה, זה עניין, זה, זה להיכנס, אני רק לאחרונה מאפשר לעצמי להיכנס לתוך הרגש. מאפשר לעצמי להיכנס ולחוות את הדבר הזה עד הסוף, ולא להבין אותו רק, ו... וזה, זה, אני חושב שזה הדרך, פשוט להיכנס פנימה, לחוות את, את התחושות, את הרגשות, ואז זה מתחלף, ואז יש עוברת התחושה, אם זה מגיע התחושה הנעימה, ומגיע <אז ה... אז כן,
1: ושוב להזכיר, כמובן, להקשיב למצפן של הגוף. מה שלא כן. יהיה, אם זה לא נעים לי בגוף, לא משנה כמה זה נשמע נכון, אמיתי, רגיל, פופולרי, כמה עוד אנשים אמרו את זה חוץ ממני, אם זה לא נעים לי בגוף, אין שום מצב בעולם. שזאת האמת השלמה שלי, ואין שוב מצב בעולם שזה יביא לתוצאה באמת נעימה.
0: זה כאילו צריך להיות הסכמה בין הראש גוף ורגשות והלב, זה הכל ביחד.
1: זה אומר שאם התרגלתי, שהמצפן שמוביל אותי זה מחשבות שמסופרות לי מה נכון, כן. מה צודק, מה כדאי, ומה שאני מתעלם ממנו זה מתחושות הגוף שלי, אז זה להפוך את התמונה ב-180 מעלות ולהבין שמה שמנחה אותי זה תחושת הגוף שלי, mm -hmm. ומה שאני הכי לא סומך עליו זה המחשבה שלי. כן. כי בעצם דפוס שירשתי מדורות על גבי דורות, ש-99% <חי> מזה, מאותם חייזרים. כן, ש-99% מזה זה בכלל לא אותנטי, לא מחובר לכאן ועכשיו, לא שלי כרגע, אלא זה הקלטות על גבי הקלטות mm -hmm. שאני שומע בתוכי. ואם יש קונפליקט בין מה שהגוף משדר למה שהמחשבה אומרת, אני מאה אחוז הולך עם הגוף. אני ממליץ את זה לכל אחד. Mm -hmm. ולראות שכל כך הרבה פעמים המחשבה חוזרת על אותן טעויות, מיליון פעם. מיליון פעם, כן. אני אוכיח, אני אגיד לה, אני אראה לה, היא תראה שזה ככה וככה, ומה קורה בסוף, מריבה, צבים, תסכול, כן. ובסוף כבר... כבר מתרחקים. ו... כאב וצער ו... ושברון לב, mm -hmm. ו... והמחשבה כאילו לא לומדת, היא תעשה את אותה טעות <laughs> מיליון <laughs> פעם ולא כן. תלמד. אבל הקשבה לגוף מגלה שרגע, כל זה לא נעים לי. אולי נעים לי פשוט הרגע ליד בשקט. אולי נעים לי פשוט חיבוק, אולי נעים לי להגיד, וואלה, את יודעת. עצוב עכשיו. כן. לגוף מביאה למקומות אחרים לגמרי.
0: לגמרי. אלי, הזמן טס לו. כמובן. טס לו וחלף לו במהירות, ואני רוצה להודות לך. זה היה עונג.
1: תודה, גם אני נהניתי. זה
0: היה תחושות נעימות. כן, לגמרי. גם לי, בעיקר נעימות. כן, איזה כיף. אז חברים, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם לפרק הזה. אני מקווה שגם לכם היו תחושות נעימות. יכול להיות שגם היו תחושות לא נעימות, כי... אוי, רגע, אני פתאום קולט איך אני מתנהג. לבת הזוג או לבן הזוג, וזה גם טוב. זה אין פה נכון או לא נכון, וזה בסדר גם לא להרגיש את התחושות הלא נעימות ולא לברוח מהחוסר נוחות הזה, שככה פתחנו את כל השיחה הזאת. אז אני רוצה להודות לכם, אתם מוזמנים לשתף את בן או בת הזוג שלכם ולתרגל איתו קצת ולחפש איך להתקדם. אה, איך אפשר להגיע אליך, אלי?
1: אז אפשר להגיע אליי בכל מיני דרכים. יש לי את האתר שלי, שזה awak.co.il, awak, כמו... להתעורר, mm -hmm. אפשר לרשום את השם שלי בגוגל או ביוטיוב, אלי
0: קרסניץ. ואחלה מאמרים יש שם.
1: ויש מאמרים, ויש מלא סרטונים, ויש uh, יש פייסבוק, יש כל מיני אופציות, mm -hmm. אז יש קורס אינטרנטי שמלמד את הגישה שלי בצורה מסודרת, יש פגישות אישיות, טיפול זוגי, יש סדנאות בדרך, כל מיני דברים. מדהים. Uh,
0: תודה. מדהים, הכיף. אז כמו שאמרנו, א', אתם מוזמנים למה שנקרא לצלול לעולמו של אלי. אז אני רוצה להודות לכם, חברים, אם אהבתם את זה, שתפו אותנו באינסטגרם, אתם מוזמנים להעלות סטורי של הפרק הזה ולשתף עוד אנשים, שעוד אנשים יקשיבו ויאזינו לפרק החשוב מאוד הזה והעמוק הזה. אני רוצה אז להודות לכם, אני מאחל לכם המשך יום נפלא, יום מלא בתחושות נעימות, מלא במודעות. מלא בקבלה ואהבה עצמית לכל החלקים שבנו, המון רכות, וכמו שאנחנו מסיימים כל פרק, May the flow be with you. צאו חברים.